0: Sveicināti! Mans vārds ir Māris Zunda, un es strādāju Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures Institūta Dendrochronoloģijas laboratorijā. Vai zini, kāpēc senie flāmu un holandiešu mākslinieki savus gleznes vislaprātā gleznoju uz Baltijas ozola koksnes? Un kā šo faktu koncertēja mūsdienās? Tik tiešām mūsdienā zinātnieki ir noskaidrojuši, ka laikposmā no 15. gadsimta vidus līdz 17. gadsimta viduma holandiešu un flāmu glaznotāji, to skaitā arī pasaulē slaveni Rembrandts, Rubens, Jansvana Eiks un citi mākslinieki, savas gleznas galvenokārt glaznoju uz koka pamatnes, kura bija darināta no Baltijas reģiona importēta augstvērtīga ozola koka materiāla. Šos ozola koka materiāls toliek savs Glēznu pamatni darināšanai paredzētos vaņšosus dažkārt jau pirms eksportēšanas radikāls sašķēla līdz 30 centimetriem platos dēļos, tos atstājot ar nevienādu sānu biezumu. Mūsdien Beļģijas un Nīderlandas teritorijā ozoli plaši izplatīti. Tur savaļā aug gan parastais, gan klinčozos, un pateicoties to samērā plašai izplatībai, kā arī to koksnes labajām īpašībām, Minētajās teritorijās iedzīvotāji viduslaikos ozo koka materiālus daudz izmantoja celtniecībā un burkuģu būvēja. Zināma daļa nozo mēžu platībām tika atbrīvota laukseniecības zemēm, bet liels daudzums ozo zīļu izbarots mājas cūkām. Un tā rezultātā pēc zinām laika mūsdien Beļģijas un Nīderlandes teritorijā, it īpaši prudināšanai piemēroto upju tuvumā, sagādāt labas kvalitātes ozo kokmateriāls kļuv aizvien grūtāk. Tāpēc tos pamazām sāka meklēt un importēt no to valstu teritorijas, kuras atrodas tuvāk pie Baltijas jūras. Izrādījās, ka no polijas piegādāto vančos koksne bija ar smalkāku un taisnāku šķiedru – Tas nozīmē, ka no tās bija vieglāk sagatavot taisnus kvalitatījus pamatņu dēļus. Turklāt tie žūstot mazāk deformējās. Smāks čedrē no ozo pamatņu virsmas sagatavošanai bija jāiegūd mazāks darbs, bet tās gruntēšanai pietika plānāku gruntslāni. Līdz ar to polijas ozola koksni, to salīdzinot ar toreizējā Flandrijā un Holandē augušo ozola koksni, kā gleznu pamaķu materiālu, gleznotāji sāk vērtēt ievērojami augstāk. Tad, kad kvalitatīvu kokmateriālu segatavošanai piemērot ozola skaits lielo upi tūmā bija saruts arī polijā, tos tūmbrus un vaņšosus aizvien lielākā apjomā sāk importēt arī no Baltijas valstu teritorijas, Pēc tam sāk izmantot ozo koka, koka materiālus, kuri eksportam no Baltijas valstu ostām bija pa upēm piegādāti no Krievijas rietumdaļas un arī no Baltkrievijas un Ukrainas. Tā saucamo Baltijas ozola koksnes izmantošanu gleznu pamatnēm, kā arī skulptūrām, mūsdienu Beļģijas un Nīderlandes teritorijā turpinājās līdz 1650. gadam, kad galvenokārt iepriekš notikušā 30 gadu kara seku dēļ, tirdzniecības ceļš pāri Baltijas jūrai uz ilgāku laiku tika slēgts. Laikam ritot, daudzajos gadu desmitos informācija pa Baltijas ozola koksnes izmantošanu flāmu un holandiešu leznu pamatnēm no cilvēka atmiņas pamazām izdzīsa. To no jauna izdevās atklāt tikai 1980. gados. Iepriekšējā dekādē, tas ir 1970. gados, Nīderlandes un, neatkarīgi arī Anglijas mākslas muzejos, tika veikta daudzu vēsturisko gleznu pamatņu dēļu, hronoloģiskā datēšana un vienlaikus to oriģināluma pārbauda. Abās valstīs tika atklāts virkni gleznu, kurš koka pamatnes bija savu laiku darinās no tādu ozola koksnes, kuru aukšanas gaita bijusi savstarpē līdzīga, taču ne Nīderlandes, ne Anglijas teritorijās vietējo seno ozola augšanas gaitai nelīdzinājās. Tikai 1980. gados izdevās noskaidrot, ka šo ozola aukšanas gaita ļoti līdzinās to ozola aukšanas gaitai, no kuru koksnes bija darināts būdetais vairākām vēsturiskām koka ēkām polijā. Varbūtība kara ozoliem bagātajā polijā būtu izmantoti ozola koka, koka materiāli, kas savu laiku no Nīderlandes tik noraidīt, taču fakts, ka polijas ozola koksne bijusi eksportēta uz Nīderlandi vēlāk tik vēl drošāk apstiprināts gan dendrochronoloģiski, gan arī arhīvos atrodot atbilstošas vēsturiskās rakstītās liecības.